0: «Слушай, ну ты завязывай, у меня жена это послушает, она будет вести дневник доходов и расходов, в том числе мой». Три, два,
1: один,
2: Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр, психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова Игорь и Горьной я, Александр Алпатов. Напомню, что поддержать наш подкаст ты можешь на Бусти. Там куча интересных эксклюзивов для подписчиков и, конечно же, доступ в наш душевный чат. Также не забывай про нашу группу ВКонтакте. Распорядись своими деньгами, как ментально здоровый человек. Требуется от меня тот
0: же самый вопрос, который я задал перед эфиром: Можно ли потому, как человек обращается с финансами, сделать вывод о его ментальном здоровье, Паш?
3: Ты немножко сейчас переформулировал вопрос и до этого задавал его по-другому. На этот э, вопрос э, можно ответить совершенно точно да. Но давай как-то конкретизируем.
0: То есть, например, если человек э, транжира, к примеру, что о нем можно
2: сказать? Что у него много денег.
1: Не факт, факт,
2: Давайте разберемся, ну, Ну, но как минимум, что у него деньги деньги есть. Нет, вот
0: как раз поэтому, если человек транжирует, то у него денег никогда нет. Сколько бы он ни зарабатывал это, я по себе знаю прекрасно. Тоже не факт.
1: Он же как-то транжирит. что Да,
0: да, да, да. Все, что есть, все сразу. Легко
3: пришло, легко ушло. Зависимые люди, те же самые игроманы, иногда алкоголики и психопаты легко транжирят деньги и берут специальные кредиты или быстрые займы для того, чтобы эффектно провести выходные потом либо прячутся от приставов, либо идут и вламывают несколько месяцев, чтобы отработать этот свой уикенд.
1: Веселенькая
3: жизнь. А еще транжира как бы относительно чего? То есть объективно очень богатый человек из элиты планеты может на свои бытовые расходы тратить больше, чем мы с вами вместе зарабатываем
2: в год, а он там за полдня. Ну, это не транжира. Транжира все-таки, наверное, человек, который тратит больше, чем у него есть. Или вообще все. А, ну, мы вообще практически все тратим все, что у нас есть. Как, как бы неприскорбно это было
3: осознавать. Чем мы? Мы транжиры. Транжиры мы.
1: А другая ипостась, например. Скряга? Плюшкин, да.
3: А, ну, скрудж. скрудж, да. Плюшкин был накопителем, кстати. Но накопителем а, не денежных ценностей, но материальных. Другое расстройство. Да. Скрудж, скряга типичный. Да. И, кстати, наверное, типичный представитель вся вообще вот эта рождественская история о том, что деньги не могут быть финальной ценностью, потому что деньги — это инструмент. Мы до этого говорили, когда про пирамиду Дилтса и ну в частности там я сказал что ценности бывают ну можно их разделить на три вида то есть это финальные и инструментальные финальное это конечные ценности конечные цели которых можно достигнуть инструментальная это те ценности те объекты материального и нематериального мира, с помощью которых мы достигаем финальных ценностей и целей. Ну, есть еще ассоциированные, это те, которые рядом, и иногда там э, за компанию в пачку мы их упихиваем, но они не имеют отношения, на самом деле, к нашей ценностной э, структуре в практическом
2: плане. Так вот, э, деньги — это инструментальная ценность. А над ней какая-то надстройка есть, духовная. Ну, то есть, э, имеется в виду наша психика, да, вот что-то. Финальная ценность. Ну, деньги это инструмент.
3: Вот с чего. Ну, шикарный, потрясающий, универсально. Это что-то инструмент, инструмент,
2: что нам помогает.
3: Да. То есть это инструмент, который в то же время является ценностью. Вот, но ценностью инструментальной, с помощью которого мы добиваемся других, каких-то более, можно сказать, вечных, постоянных и значимых вещей. Или, в принципе, обеспечиваем себе свою жизнь. Как уровень ценностей бытия своей жизни. Но вот тот вопрос как раз в том, что мы не обеспечиваем
0: свою жизнь, мы залетаем в бар и всем шоты за мой счет, вау, вот эта история.
2: Но я как считаю, каждым инструментом нужно научиться работать. И если ты залетаешь в бар всем шоты, наверное, ты инструмент берешь, может быть, не с той стороны или бьешь себе по пальцу. Да, тут не в деньгах дело. Но и чаще всего... Дело в, ценности, в любой... которые должны выстоять стоять за ними, но не стоят, вероятнее Нет, всего и...
0: Почему вот для тебя дело.
1: ценность сейчас всем поставят? А, смотри,
3: а, допустим, человек залетает в бар и всем шоты, да? Деньги-то тут вообще при чем? Они не при чем Деньги — это разменная монета Это даже не ценность в данном случае для него Это просто рабочий инструмент
1: тем более не факт, что он заплатит. Если да, он кстати, вообще не
3: факт. Допустим, можно рассматривать в данном случае ценность как проявление щедрости, как то же самое транжирство, что смотрите все, я могу позволить всех вас напоить. Способ привлечь к себе внимание. Ребята, я здесь. Вот вам, короче, каждому там по шотику. Выпейте за мое здоровье, посмотрите на меня. Я существую, потому что у меня с этим внутренние проблемы. Мне нужно внешнее подтверждение своего существования. Вот, все, выпили, посмотрели, отлично. Мне стало гораздо лучше, я пойду домой плакать.
0: Но, тем не менее, утром этот персонаж просыпается, заглядывает в кошелек и такой ругается, и понимает, что ему до следующего своего авансы или зарплаты придется влачить, жалкое, достаточно существования. А если бы он вот это, вот это, вот это вот не сделал, вполне возможно, все было бы Вполне возможно, он
2: бы вчера повесился.
1: Да, зато какое эффектное было появление.
2: Да, а сейчас можно занять и повторить. То
0: есть есть какая-то когорта людей, которые просто тратят деньги, ведут не самый праведный образ жизни для того, чтобы не повеситься. Об этом ты мне говоришь
3: но ну, вообще, наверное, такая очень солидная ну, часть людей, которые выпивают регулярно, тратят деньги на бухло для того, чтобы не дернуться, используя бухло как транквилизатор и как антидепрессант. Да? И это тоже всего лишь инструмент. Но тут,
0: тут печалька-то в другом потому что бухло, депрессант, и это скорее причина, нежели
3: следствие, или инструмент избавиться от этого. Это инструмент, но, так скажем, недостаточно хорошего качества. Все есть яд и все есть лекарство. Алкоголь в том числе. И деньги, и бухло в данном случае, и внимание других людей – это всего лишь инструмент для достижения более высокостоящих целей и удовлетворения, причем очень важных внутриличностных потребностей, не базовых. А это про саморазвитие, про социализацию, самоактуализацию.
1: А если, например, вот есть человек, который жмется, 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 вот, ну, в любых ситуациях ни в коем случае никогда там не то, чтобы не отдал, не даст в долг, там, просто даже боится этого. Ну вот круч, боится скряга. Боится потеря, потерять, боится, да, как, как какую-то вот часть своих.
3: Так вот это та проблема, когда инструментальная ценность становится финальной и цель накопить как можно больше денег, ничего из этого не тратя. То есть, тратя самый минимум, деньги становятся финальной ценностью. Вот. Коей быть не могут, человек заблуждается, он занимается самообманом, э, он никогда не будет счастлив, и кроме того, это бесконечная гонка. Даже если он заработает все деньги, которые есть сейчас на планете, напечатают еще. И в гробу карманов нет. А чего там Скрудж хотел, помните? Нет, кстати, не помню. Чего хотел Скрудж? Хотел он любви, внимания а, авторитета от своего отца.
0: Понял, а, понял, 5, куда. 5 все а, у него же там был такой очень э, неприятного вида дедушка. Точно-точно,
3: припоминаю. И даже в его самообманчивой системе с деньгами как финальной ценностью, они были всего лишь инструментом. Деньги не могут быть финальной ценностью по своей сути. Потому что это же разменная монета. Это посредник между материальными, нематериальными ценностями между жизненной энергией, временем и каким-то ощутимым результатом. Многие люди стремятся к этому. Я хочу заработать много денег. Все, в этом смысл. У меня будет много денег. И вопрос, и что тогда? И, как правило, они начинают отвечать про спокойную и счастливую жизнь. Как анекдот, значит... Плывет мужик на яхте, где-то вдоль берега, видит, значит, там рыболов. Рыбу ловит на утлом какого-нибудь суденышке. Вот, он говорит, ну, давайте, помогу. Помог, выловили рыбу. Рыболов говорит, да поехали ко мне домой, отдохнешь, посмотришь, как я живу, Рыбки, рыбкой тебя накормлю. Приезжают они домой в ветхую халупу, там, значит, дети голые бегают, жена в рванье вся, кругом грязь. Вот, и мужик говорит, знаешь, вот я как бы миллионер, Вот, и я тебе могу сейчас дать несколько советов, и ты вообще быстро разбогатеешь. Я посмотрел, как ты ловишь, что очень классно все делаешь, много рыбы достал. Значит, тебе нужно больше работать, больше вылавливать рыбу, купить новую лодку, еще больше рыбы ловить, нанять людей, нанять другие лодки, нанять флот. И вот когда ты все это получишь, ты, наконец, можешь просто проводить время с семьей и кайфовать от этого.
2: Мужик такой смотрит на него. Так это я уже...
1: Уже кайфую
2: уже проводит время с семьей и вот эти костыли и трата времени она ни к чему человеку. Но вот давай, а если мы поговорили уже
0: про транжир, кстати, что все-таки можно сказать о ментальном здоровье человека, если он транжир, кроме
3: того, что он зависимая личность чаще всего? Ну, давай рассматривать конкретно, то есть он тратит практически все деньги на какие-то второстепенные вещи, которые обычно являются утехами или развлечениями. Ну,
0: сиюминутные
3: ништячки какие-нибудь, да? А, вот, вот интересная тема, сиюминутные и долговременные планы, э, стратегии, целей и потребностей. Например, при зависимости они меняются местами, причем на органическом уровне изменения в мозге происходят. То, что сиюминутные цели становятся более привлекательные и вызывают больше желания, соответственно, больше желания на реализацию, причем часто это не через волевой контроль, чем долгосрочные какие-то планы. Почему алкоголики все равно пьют? Казалось бы, ты не пей, и все будет хорошо. Он нет, вот я сейчас... Я выпью вот, пол стопочки. Все будет и хорошо. Брошу. И брошу, да, и больше не буду. И потом бах опять на две недели в запой. Вот, и все еще хуже, чем было до этого. Потому что он путает долгосрочные и краткосрочные перспективы, планы. Но это же не только у алкоголиков, а в принципе, какой-то такой а процесс. Это, это при зависимости. Любой. И причем зависимость, допустим, от того же самого транжирства. То есть человек наслаждается сиюминутными удовольствиями без долгосрочного планирования и без понимания, к чему это приведет. Каточку, 15 минут. Как перевернуть игру? Почему я несколько раз сказал, деньги – это инструмент. Проблема не в деньгах, как и проблема, допустим, у алкоголика, не в алкоголе. Слушай, ну когда ты э, можешь себе вот прямо сейчас что-то позволить,
0: что тебе прямо сейчас кажется желанным, ты такой, конечно, проблема не в деньгах. Вот они, деньги-то. Кнопочку «хлоп» или «в магазинчик». причепали, денежку отдали, получили то, что хотели. все мы счастливы. Буквально вот эти первые 10 минут, а потом думаем, ну нахера, зачем? 10
2: минут ты лихо хватило
3: а, Это вот как раз про м- м, долгосрочные и краткосрочные потребности, планы, цели и ценности. А, а также про категории ценностей «быть», «иметь» э- и «делать». Иметь самое краткосрочное, ну, точнее, это будет поиметь, то, что ты сказал, вот я это купил, потратил, я сейчас получил, и несколько секунд, или минут, часов, но с каждым разом все меньше и меньше, я буду счастлив. Но это не счастье, это удовлетворение потребностей и чувство радости, эйфории или просто
0: удовольствия. Зачастую еще и надуманной потребности какой-то, которые реально нет, потому
3: что... Потому что? потому
0: что общество потребления, потому... потому что бренды люксовые, около люксовые. Как которые, в анекдоте кроме... про
3: рыбака. Человек хотел быть счастлив, но ему сказали, что ты будешь счастлив только если купишь и поимеешь вот это. Новый телефон. Самый новый телефон. Каждый месяц новый телефон. Кому ты будешь звонить? У тебя друзей нет. Но ну, нет. Вот если я куплю новый телефон, я буду счастлив. Ну, а если я куплю брендовые шмотки, я буду счастлив. Если я вот всю неделю, весь месяц от зарплаты до зарплаты, так как у меня не было денег, страдал, и вот я получил зарплату, и все, что я хотел за месяц, я разом куплю, на следующий день зарплаты нет. И радости тоже нет. И до следующей зарплаты опять терпеть, терпеть, копить, там есть крошки из-за плинтуса.
0: Зато все будут видеть, что у меня новый телефон, свежие брендовые шмотки, и думать обо мне лучше, но спойлер всем похер.
3: И вот опять инверсия ценностей, вместо самооценки и ориентации на свои собственные настоящие потребности, цели в плане развития, человек э, обращает внимание на иллюзорную внешнюю оценку, то есть не то, что даже реально люди про него подумают, а то, что как он думает про него могут подумать вот эти люди, по сути дела, дважды воображаемые персонажи в его голове, а реальной радости, удовольствия и счастья это не принесет. Но, тем не менее, давай сразу еще на кое-чем остановимся.
0: Есть какие-то места, есть какие-то коллективы, в которых то, как, какой у тебя смартфон, и то, как ты одет, реально имеет вес. Давай про школьную иерархию поговорим. Но ну вот, действительно, так есть. Я думаю, что очень здорово, что мы этого не коснулись, но школьники, которые вот предыдущего, так сказать, выпуска...
2: Поколения, Я уверен, что школьник, который либо очень сильный либо очень красивый, либо который умеет делать что-то, что не умеют делать другие, не имея этого самого телефона или шмоток, будет пользоваться популярностью и затмит все это, все вот эти телефоны и так далее. Там все будет по умолчанию. А вот этот человек, он будет выделяться очень сильно. Те примеры, которые ты приводишь, они изнутри иллюзорного общества потребления
3: с иллюзорными навязанными ценностями для того, чтобы зарабатывать на этом человеке деньги, для того, чтобы потратить их, возможно, тоже на иллюзорные ценности, а может просто накопить как можно больше денег, а может человек реально относится к деньгам как к инструментальной ценности и тратит их на то, чтобы жить, допустим, на своем острове с пальмами, и кайфовать, и быть счастливым, потому что это нормальная, естественная ценность, финальная ценность каждого человека, а потребительские вот эти вот вещи, отношения к деньгам... Айфончик новый, давайте уже своими именами. Ну, новый айфончик, новые носки, новая тачка, новая квартира, новая жена или новый муж, не знаю, новые дети... Успешные дети, красиво одетые дети, лучшим образом одетые дети. Новая страна. Новая страна. Да. Сно-
1: снова новая страна.
3: Снова новая страна. <свят> Того глядишь уже и новая планета. Все это материальный клен и надуманные вещи, самообман. Человек в погоне этим теряет свою жизнь. А чаще всего никогда не достигает, потому что это неудовлетворимая потребность и недостижимая цель. Своей реальной внутренней финальной цели быть счастливым, он не достигает. Человеку нужно счастье, и другой человек для этого счастья.
1: И все. А что можно сказать о человеке, который, допустим, вот есть у него деньги, да, но может быть не накопил, может, просто они у него. И он взял и отдал их ну, на какое-то хорошее дело. Вот это вот, как бы, он сделал это для своего счастья. Хорошее
3: дело это что?
1: Ну, благотворительность, к примеру. С Сашей всего хорошего. Все
2: должно быть осознанно. Ну, то Надо есть, понимать,
0: представляешь, да, он сначала вечером в баре такой, всем шотов за мой счет, потом нагрешился, у него какие-то деньги остались, он такой, всем детям лечение за мой счет.
3: Нужно понимать, что альтруизм, несмотря на вещь, внешнюю привлекательность и социальную одобряемость, это извращенный эгоизм, больной. Uh, да, типа, ну вот смотрите, вот сколько денег я работал, работал, и просто вам вот отдаю там для приюта щеночков, для детдома.
1: Не согласна. А сколько человек просто берут и отправляют? Допустим? Ты сейчас
3: не дослушала меня. Отврасти. Не согласна. Я еще не договорил судя, ты не согласна. Потому что альтруизм социально приемлем и является социальной ценностью, благодетелью.
2: А желание помочь...
1: Ну вот да. Но к сожалению, ну, то, Здоровая, есть, мы не про то,
2: что условно там 100 тысяч, миллион человек закинул, может у него всего пара тысяч. Он их э, пожертвовал, пожалел кошку, собаку. Да, приют, люди ежедневно ничего,
1: закидывают детям больным, прям по QR-коду. Ну да. Триста, двести. Никто не узнает, никто не услышит. Никто не узнает, об этом. он ни для кого это делает, просто по так.
2: телефону скинуть. Потому
3: что это удовлетворяет свою эгоизм. Да, я хороший человек, я сделал хорошее, правильное дело. Это мы с вами считаем это хорошим, правильным делом. Есть огромная толпа психопатов и преступников, которые считают наоборот. Если я что-то у кого-то украл, я сделал хорошее дело. Да, я молодец, я воспользовался ситуацией, я ще умница. Лох не мамонт. да. Тут вот еще видите,
0: какая история, если человек просто так разово 200 рублей отправил, это одна ситуация, если человек отправляет деньги, агитирует других, отправлять деньги, спас или спасла всех собачек в округе, а, и агитирует всех за спасение собачек, и гнобить тех, кто не за спасение собачек, это другая ну, история.
1: Александровичу, да?
3: И тут уже меня Александровичем начали называть, на бывшей работе все называли, нет, я не такой. Павел Николаевич Бродов у нас yeah. в
0: гостях сегодня, как, впрочем, и всегда.
3: А помните, Почему мы когда Николай? обсуждали созависимые
0: отношения? По отчеству, Лена, по отчеству. Правда. Абсолютно честно. А
1: почему я его Павлом Александровичем называю? А я не
3: знаю. Мы как раз уже год практически пишем подкаст. Помните, мы, когда обсуждали созависимые отношения, выяснили такую вещь: что в социальном плане жены алкоголиков считаются жертвами. Бедные, несчастные терпят этих козлов. Вот Памятник надо таким женщинам ставить. Вот, В очереди за хлебом вперед пропускать. Это
0: как я, план... я же мать только я же жена алкоголика. Да. Пропустите да, меня, да. пожалуйста, мне два Жигулевских.
3: М- Муженький ему плохонько с утра же. Вот. Он же такой у меня хороший, только пьет. А так очень хороший. Добрый, когда не пьяный. А, так вот. Если разбирать внутреннюю вот, позиции созависимых отношений треугольника Карпмана, э, это жертва и агрессор, и спаситель, и вообще там очень извращенное все внутри индивидуальной личной психики вот этой созависимой женщины. То же самое про альтруизм. Есть социально приемлемое, да, когда мы помогаем нуждающимся, и это хороший поступок, если ты не психопат и не преступник. Да. Если преступник отдал деньги, он плохой преступник. Вот это вот на зоне будет порицаться но нужно понимать что мы все кончены эгоисты и вот тут э, вот это вот разовое 200 рублей увидел там объявление помог э, сходил не знаю вот для приюта сдал втор сырье Классно, молодец. Но если человек регулярно большую часть своих денег, а такие случаи бывают, или огромную кучу своего времени и сил тратит на помощь другим нуждающимся, например, животным в приюте, но при этом сам страдает и качество его жизни снижается, то это уже больной эгоизм. Он вместо того, чтобы решать свои проблемы, пытается их компенсировать, за счет решения проблем других. Это патологическая ситуация.
1: Ну вообще это иногда, вообще подвижничеством называлось это всю жизнь.
3: Слушай, здорово,
1: если... Когда люди посвящали себя да, другими и вообще все и время нуждающимся,
0: это... Лена. Здорово, если больным и нуждающимся, у меня есть одна знакомая, которая помогала всем, безусловно, поэтому перерабатывала регулярно там по 2-3 часа, а выходные тратила на помощь каким-то родственникам или друзьям, а сама выглядела как потрепанная жизнью мышь, и никакие разговоры не заставляли заставляли ее начать Заняться что-то делать еще
3: и для себя. да? Потому что там внутри мамины слова, что ты недостойна. Ты недостойна. Ты не можешь себе позволить заниматься собой. Или недостоин, например. да? А хочется же, хочется что-то сделать. Да? И за счет компенсации, вот я помогаю другим людям, да? человек как-то пытается сгладить внутреннюю боль и страдание. Как говаривал
0: Пушкин Александр Сергеевич, Души – прекрасные порывы. Жуткая и безжалостная души. Про деньги вообще сегодня разговаривали, вот тоже к слову.
3: Я как-то до этого пытался рассказать одну байку. Байка, в общем, такая. Один философ говорил, что в жизни главное есть ги и ездить на слоне. Ги – это очень питательная и дорогая пища. Допустим, ну, омары. Да, а слон это универсальное внедорожное средство передвижения крузак, например. Вот. Большой, черный, трехсотый. Значит, главное в жизни есть Амаров и ездить на крузаке. Ему говорят: ну как же, как бы главное это вот, а, помогать другим, нуждающимся, быть хорошим человеком, быть хорошим э, ребенком для своих родителей, быть хорошим родителем для своих детей, хорошим мужем, женой, другом э, развиваться. Он... Не, не забыть про порядочным гражданином и патриотом. Да, он говорит, да это не главное. Главное есть Амаров ездить на крузаке. Он говорит, ты ненормальный? Он говорит, не, я мудрец. В принципе, всегда теперь буду отвечать так на любые вопросы, касаемые своей кукухи.
1: Не нормальный? Не, я мудрец.
3: Так вот, ему говорят, ну, а где взять на это деньги? Он говорит, так вы не понимаете, деньги не главное. Главное есть Амаров и ездить на крузаке. Говорит, ну как не главное это? У меня вот нету денег, я не могу есть Амаров и ездить на крузаке. Где мне взять деньги? Говорит, деньги это не проблема. Главное, есть Ги и. Ну, есть Амаров ездить на груз... крузаке. Говорит, ну хорошо, допустим, пойду я украду деньги. Вот, меня поймают и посадят в тюрьму.
1: Но перед этим-то ты.
3: Ну, значит, (смех) ты делаешь неправильно, потому что правильно не в тюрьме сидеть, а есть Амаров и ездить на крузаке. Это вот разница между финальными и инструментальными ценностями. Слушай, про то, если человек транжирит деньги,
0: мы вроде бы все выяснили, давай теперь поговорим о том, что делать и можно ли сделать какие-то выводы о ментальном здоровье человека, у которого денег патологически нет. Просто потому, что он их не зарабатывает, может быть, или потому, что грузчик. Вернемся к предыдущему выпуску нашего подкаста. Родовой сценарий. Быть бедным. Ну, то есть здесь можно позвонить, например, тебе и сказать, Павел Николаевич, я ощущаю себя неудачником и ничего с этим делать не смогу. Нет у меня в голове никаких сценариев. Для того, чтобы перестать им быть, посоветуйте что-нибудь. 2 500. Нет, 2 500.
3: я, кстати, подумал, ну... Наши же подкасты потом будут переслушивать, так что давайте не будем называть актуальную цену, потому что она в будущем изменится. Э -э, Родовой сценарий, просто об этом сейчас история, да, сейчас 2500, допустим, на сегодня, совсем недавно, там, ну, пару лет назад, э -э, ценник у меня был меньше тысячи, сейчас у меня ценник все еще ниже среднерыночного показателя. Но и кто-то тупит, уже четыре года не идет к психотерапевту, а мог бы уже четыре года жить счастливо за гораздо меньшие деньги, к этому мысль. Вот, я такой, я очень много работаю, но нифига не зарабатываю, а типа, ну, э, так подними стоимость, коллеги говорят, и и так много как бы, типа, я бы вот, ну, я оцениваю за час психотерапии, я бы пошел за эти деньги. Говорит, ну, по рынку как бы тогда уже я брал в два раза меньше, в два-три в три раза меньше. Вот. И я такой что-то задумался и пошел к психотерапевту за большие деньги. И что выяснилось? Родовой сценарий. Бедность. Я должен быть бедный. Вот. И установка, что э, мы, то есть род наш, да, э, семья, мы много рабо- работаем в поте лица, но ничего не зарабатываем. Потому что много денег и быть богатым – это плохо. Все богатые лжецы, вруны э, воруют деньги у других людей. Быть таким нельзя. Если даже мы получаем деньги, они обязательно спускаются сквозь пальцы и теряются, потому что деньги – это зло. Офигеть! Вообще классно! Спасибо, родители, за воспитание. Очень рад быть причастен к роду, где главная ценность родовая – это быть бедным. И вот вспоминая грузчика, вот этот родовой сценарий, быть бедным, что бы ни было, что бы ни происходило, быть бедным, сколько ты не будешь зарабатывать, допустим, тебе повезет, ты попадешь на высокооплачиваемую работу, ты все равно в итоге будешь бедный. Ты будешь все деньги, например, транжирить, то, что мы говорили, да? и не замечать их присутствие. Ты будешь поднимать планку и есть тех самых омаров вместо хлеба, омаров заедать омарами. И все равно будешь бедный И будешь несчастлив в процессе Потому что твоя основная жизненная ценность Скрытая внутри вот этого родового сценария Это быть бедным и страдать А тебе не кажется, что это даже не родовой сценарий
0: А какая-то русская национальная идея Культурный Быть код. бедным и превозмогать Быть бедным Побеждать и страдать за счет того, чтобы жрать землю И превозмогать еще раз да, Р- да. Страдать да. Мы... Постоянно страдать
3: Да, да. Ну, за счет этого я вот э, почувствовал, что будучи, оставаясь бедным, целенаправленно, вопреки, допустим, э, рыночной экономике и и здравому смыслу, я изо всех сил оставался бедным, потому что это была моя цель. Цель – быть бедным. Даже когда я там зарабатывал очень хорошо, в три раза выше, допустим, средней зарплаты по региону, я все равно был бедным, потому что эти деньги фух-фух-фух-фух-фух во все стороны. А у меня ничего не осталось. А зато у всей семьи там новые телефоны каждые три месяца. И половина семьи слишком уже старая, чтобы уметь ими пользоваться. Они их складировали просто в шкафчик. Но надо же было мне быть бедным каким-то образом. И вот то, что мы говорили про грузчика, да, грузчик, который должен быть грузчиком и должен быть бедным, иначе он оторвется от своего рода, он перестанет быть к нему причастен. И вот этот культурный код, потому что если посмотреть на себя или на своих близких, мы, если не подавляющее большинство, на стране мы именно так и живем. Давай я тебе сейчас неудобный и несвоевременный вопрос
0: задам. Все-таки с точки зрения э, вот того, о чем мы разговариваем, частное важнее общественного?
3: Все ситуационно, потому что ты можешь наплевать на общество, и общество утрется, но если общество наплюет на тебя, ты утонешь. И это всегда взвешивание, как краткосрочные и долгосрочные планы, как свое и общественное, да? как э, эгоизм и альтруизм. Это все семинутно и это важное решение каждого конкретного человека в каждой конкретной ситуации. А просто делить, это хорошо или плохо, это правильно или неправильно, это добро или зло... Мир не черно-белый. Да, это уровень трех-четырех э, годиков как бы. Ну да, у нас э, полстраны, и вот то, что из СМИ транслируется, это уровень трех-четырех годиков возраста.
2: Потому что трех 4 летками отлично управлять. Надо понимать, что мир — это большое количество сложных динамических систем которые взаимодействуют друг с другом и там огромное количество различных факторов которые влияют на тебя на твою жизнь ну и в обратную сторону тоже
0: но Это... можно повышенное внимание им оказывать и как то
2: подстраиваться ты их даже не видишь большую часть ну, те которые видишь я имею они ввиду. ты даже с большей частью взаимодействуешь через вторые третьи ну, так сказать, руки, да, условные
3: У меня есть ответ на вопрос, что делать
0: Давайте, процесс воспитания Игоря Нойшерта Он продолжается в рамках этого подкаста Из эпизода в эпизод Поговорим о том, что делать Ну или как правильно пользоваться финансами Здоровому
3: человеку Дневник доходов и расходов тебя лично А лучше всей семьи Где записывается каждый заработанный рубль, каждая копейка, откуда она пришла и когда И каждый потраченный рубль, каждая копейка Слушай, ну ты завязывай, у меня жена
0: это послушает Она будет вести дневник доходов и расходов, в том числе мой
1: Между прочим, очень успокаивающая штука, я как-то вела
3: Я веду уже больше года Начал в прошлом сентябре, когда начал как раз заниматься собственным финансовым этим э, ментальным здоровьем, и это классная штука, и я тут просто перед подкастом посмотрел советы от финансистов по поводу как раз вот этих личных вещей, дневник доходов и расходов, это единственный и самый важный инструмент, с которого стоит начать и не прекращать им пользоваться, это единственный способ получить реальную информацию, откуда ты берешь деньги и на что ты конкретно тратишь потому что эти вещи мы реально не запоминаем. И вот пример. То есть в прошлом сентябре я начал вести этот дневник. Скачал себе приложение, купил его даже за 150 рублей. Теперь оно стоит 2800, кстати, интересный момент. Отличное вложение. Как и вложение в свою психотерапию. То, что я заплатил психотерапевту, я отработал за неделю. Так вот, начал вести. Перед этим... Сделал чекап. Как я думаю, сколько я зарабатываю в месяц, и как я думаю, сколько и на что трачу. Я ошибся ровно в два раза. То есть ты зарабатывал в два раза больше или в два раза меньше? Я тратил в два раза больше, чем как я думал я зарабатываю, а зарабатывал на тот момент я в три раза больше, чем думал, сколько я зарабатываю. И когда я увидел, сколько я в месяц трачу, я такой, нет, нет, не, нет, не, 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 Это не я. Те, в смысле, где я взял эти деньги? Как я мог потратить такую сумму? Я не думал, что я зарабатываю, ну, я почти на порядок меньше воспринимал все это, а тут я ее трачу. А, а, а когда я зарабатываю, это в смысле? Я себе вначале, когда делал упражнения перед вот этим видением, я себе это поставил как э, цель на несколько месяцев, а я уже ее превысил два раза. Воу. И прямо сейчас вот это сделать. И это, наверное, единственный совет, ну, я практически не даю советов, и тем более в психотерапии, но это единственный совет, который я точно могу дать, потому что эта штука работает. Дневник расходов и доходов и медитации. Вот эти штуки работают. А дальше чего? Когда вот ты поведешь месяц-два, скорее всего ешь от происходящего, оттуда. Того, в каких иллюзиях ты жил, вот начинаешь создавать себе резервный фонд. А может, даже в тот же месяц. И как минимум, ну, желательно 10% от дохода каждый месяц ты откладываешь на экстренный случай.
1: На любой заработанной суммы.
3: Да. Причем эту сумму резервный фонд ты не можешь тратить на потребительские расходы, а только на экстренный случай стараешься растить доход, опять же сумма, это как минимум 10% в год, чтобы было чуть-чуть выше инфляции и компенсировало рост цен на продукты и предметы первой необходимости. Вот. А третий совет, это не стремиться оставаться в достигнутом материальном плане, а стремиться его увеличивать и увеличивать, улучшать. Никогда не останавливаться. Иначе вот эти предыдущие два пункта не будут работать.